0: Hello， 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是摔断的右手打着石膏的庞老师。
0: <笑>今天呢是豆喵音乐教室第六十四期正式节目，我们今天要继续讲贝多芬啊。上一次我们讨论了贝多芬早期的音乐特点，以及他的那些童年往事。而这一次呢，我们要开始讨论贝多芬的听力问题了。
1: 我们正在听的是贝多芬的第四交响曲第一乐章的影子部分，超级长，大家慢慢听。多喵，你能不能想象一个盲人画家
0: ？盲人画家，这怎么可能嘛
1: ？如果一个人的眼睛看不见，其实他可以当一个音乐家。历史上的案例很多，比如说 Ray Charles 七岁失明，一生却办了一万场音乐会，被人称为灵魂音乐家。还有中国的盲人钢琴家许哲成，日本的
0: 石井深行。医学上讲，如果一个人看不见，那他的听力呢，会代偿性的提高很多，来弥补自己听力上的不足啊，视觉上的不足。哎，这个是我是知道的，但是这种盲人画家啊，估计是不行的。
1: 其实盲人画家也是有的，你可以查查看 John b r a m b l e t 他就是一位盲人画家。What？
0: 这也可以
1: ？他绘画的方式与盲人阅读的方式相同，他使用一种特殊类型的油漆，然后通过触摸纹理来感受绘画。哎，
0: 好吧，好吧，厉害厉害啊
1: ！回来看看贝多芬，他是一个耳朵听不见的作曲家，其实就有一点和这位盲人画家一样。当然，贝多芬也不是一出生就听不见的。
0: 的确，贝多芬第一次抱怨自己的耳鸣问题呢，是在一七九零年之后。他就说自己的耳朵里啊一直有不停的那种响声，那时候他非常悲伤而且抑郁。这个问题在一七九八年左右变得越来越严重，也就是他大概二十八岁左右的时候。你想想，贝多芬在二十八岁的左右的时候呢，还是一个很年轻的音乐家，而且他又大气晚成。作品都还没出来几个，就要遭受这种痛苦，也是十分绝望的
1: 。对于真正有天赋的作曲家来说，其失去听力其实对他的创作影响不会那么的大。应该说，对于大部分人来说，都可以在不借助乐器的情况下，在脑子里构想简单的旋律。而对于天才贝多芬来说，他可以想象出更为复杂的旋律以及和弦，都可以在脑中产生。他们只需要坐在桌子旁边，脑子想到一段旋律
0: ，然后把它写下来。的 确， 贝多芬可以在任何地方作 曲， 但是耳聋 呢， 却十分影响贝多芬的社交生活。一八零 年， 贝多芬自己曾经说 过， 耳聋对于他作曲和演奏的影响其实并不 大， 但却十分影响他的生活。
1: 却对他的演奏生涯产生了巨大的影响，因为他没有办法听到他弹奏曲目时的音量，所以就没有办法控制自己的演奏力度
0: 。是的，最后贝多芬呢也的确停止了所有的公众演出。在一八零一年的时候，他曾和朋友说：“我必须承认，我的生活真是一团糟。两年了，我几乎停止了一切的社交活动，只因为我觉得和别人说我耳聋这件事儿真的很糗。”如果是做其他什么工作，我可能还能对付，但对于我现在的这个工作，那真是糟透
1: 了。1802年，贝多芬最终意识到他会永久的丧失听力，在这种完全的绝望当中，他写
0: 了一份遗书。这份遗书呢，其实也并不是真正意义上的遗书，大概就是人在绝望的时候发出的那种呐喊。写份遗书呢，来宣泄一下。写这个遗书的地点就是德国维也纳的郊区，叫做海利根施塔特，所以这份遗书呢也叫做海利根遗书。大家在图一啊可以看到海利根施塔特这个地方，图二就是贝多芬写这份遗书的那个花园。接下来呢，我们要来看看这份遗书，贝多芬都写了什么。我们在图三可以看到这份遗书的照片，这也是贝多芬亲笔写的。反正大家也看不懂，我就来翻译一下啊。从童年时代起，我就有这一副心肠来感受出于善意的温情，甚至我还怀着要做一番伟大事业的心愿。但是，请想想，六年来我处在何等绝望的境地，庸医的治疗使我的病情更加恶化。我年复一年怀着好转的希望，但都落了空，最后不得不看出这是一种旷日持久的病症，治好它需要花很多年。我刚刚截取的呢是一段百度里面的翻译啊，大家听得出，贝多芬这个要做大事的人和他的医生的关系一直不是很好，医患矛盾十分紧张。剩下的文字呢我会放到文字说明里面，大家想看可以自己看一下。这份遗 书， 贝多芬从未在生前发表出 来， 可能他就是为了宣泄一下自己的情绪 啊， 才写了这份东西。直到一八二七 年， 也就是他死 后， 才被人们发现。
1: 贝多芬的生活真的是很不容 易， 那贝多
0: 芬又是怎样开始失聪的 呢？ 至于贝多芬为什么失 聪， 那众说纷 纭， 解剖学给出了一部分的答 案， 当 然， 这是就是根据一个结 果， 却不知道他的原因是什么。那首先，我们来看一下图四啊，这个是一个耳道的结构，分为外耳、中耳和内耳。那你就是要开始炫耀自己曾经是学医的吗？哎，没错，曾经作为一个光荣的医学生啊，那是相当走心的。那我们看回这个图四啊，贝多芬的毛病就是听小骨，就是蓝色那部分，本来它应该是软骨组织啊，但慢慢随着年龄的增长呢，贝多芬的听小骨渐渐骨化，一开始会有耳鸣的感觉，后面就渐渐失去了听高音的能力，再后面就完全听不见了
1: 。东亮的解释很详细。
0: 我们有的时候会在贝多芬音乐里听到很重、很重复那种砸键盘的那种感觉，有可能是因为他听不见。不过这个也很难说清楚，说不定他就是很 boss， y 很希望别人听到他的音乐，所以才喜欢一直重复某一段。有的时候这种状态也并不是那么好听，比如下面这部分是加里奥、费德里奥的序曲，也是贝多芬唯一一部歌剧。就是没完没了的这一段，喜不喜欢大家自己听吧。不过，这能说明贝多芬这样做曲是希望能使劲听到这一部分吗？还是说贝多芬就是想告诉我们听，使劲听，好好坐着认真听？哎，这个我们也不知道。反正呢，这就成了他的风格
1: 。那接下来我们要开始讲一讲他的《月光奏鸣曲》（Moonlight Sonata）。讲曲子之前，先把我们小学教科书上的东西驳
0: 斥一下。小学时候呢，那篇《月光曲》啊，觉得都是真的。后来才知道是假的，在这儿我们就放一下那张图片，看看有多少小伙伴还能记得那张图，图五就是啊，大家可以怀念一下自己的童年时光。现在好像这篇课文已经没有了，那也不知道还有没有，反正已经有那么多人吐槽过这个问题了，我们也不打算再把这些冷饭拿出来炒，毕竟我们和外面那些哔哔哔哔不一样，对吧？<笑>那你至少可以讲讲历史<笑>啊，《月光奏鸣曲》呢，写于一八零一年，在一八零二年被发表出来。这是贝多芬三十二首钢琴奏鸣曲之一，是第十四号升 c 小调奏鸣曲。图六是《月光奏鸣曲》的第一乐章的手稿，可以看到写的还是挺干净的哈、啊。也可能是因为不太难，写起来比较顺。图七呢是发表式的封皮儿啊，上面注明了这首曲子是用钢琴或者大键琴演奏的，然后还献给这位叫 Giulietta 什么的小姐，反正我把这个名字放到下面了。我查了一下。这个中文名字译作叫朱丽叶塔小姐，她是贝多芬的一个医生的女儿。一开始呢，她是贝多芬的学生，那时候的她才十五岁，而贝多芬都三十了，那真是老牛吃嫩草的典范了
1: 。怪不得医患关系如此紧张，但我们不要妄自添加评价，人家是真爱嘛
0: 。<笑>啊，不过庞老师，啊，这个封皮上根本就没有“月光”两个字啊。
1: 没错，贝多芬的确没有给出这个名字，是后来一位德国浪漫主义诗人说这部作品的第一乐章像是在月光闪耀的湖面上，
0: 然后就有了这个名字。<笑>啊，不管怎么样，先让我们来听听曲子吧，我们都讲累了
1: 。现在大家听到的是《月光》的第一乐章。就是一个影子，使用了一系列的三连音，小调上。这里主旋律进入，这里慢慢变成大调。会小 调， 好像乌云又盖住了月亮。大调小调互相转换。又回来了，换了一个调。这里是 Dominant 属和弦，然后继续发展，第一个八度。再高一个八度，减三和弦，我们之前在 Don Giovanni 那边听过。回到 tonic
0: 主和弦。庞老师，我们已经讲了很多了，呃，这是第一乐章吧？但是这个钢琴奏鸣曲呢，第一乐章居然并不是很快的那种 allegro， 也不是奏鸣曲式，哎、呃，这个很神奇。所以第一乐章就像是一般那种第二乐章似的。
1: 没错，直到第三乐章才开始奏鸣曲式。我们跳过第二乐章，直接来听一听第三乐章。
0: 哎呦，这第一乐章这么慢，为啥第三乐章这么快了？的确，但我们今天要
1: 讲很重要的一部分，其实不同的钢琴家对于这部分的演绎也是不一样的。所以我们今天第一次要讨论钢琴家的演奏风格。先我们来听一下 Ashkenazi 的风格，都没有你什么感觉
0: ？牛逼，很
1: 快。<笑>再听一下这一部分。他让整个音乐的节奏突然变得慢了一点，仿佛在给这段音乐赋予他自己的想法，表达自己的情绪。并不是所有的钢琴家都敢这么演奏。一会儿你可以听一听
0: 。哇哦，我从来没想过这个问题，一直就觉得好听，反、嗯、也都差不多
1: 。我们再来听一下下面这个同样的曲子，但是用 MIDI 做出来的。刚刚听过，就和刚才听到的版本不一样。
0: 有什么不同 哎？ 让我再来听听啊。
1: 那个是 Ashkenazi 的版本，现在我们是 MIDI 版本
0: ，可能也就长那么一小小会儿吧。感觉真心差不太多，你非说有区别呢，那就有区别吧。哎
1: ，我们再来看看另一位钢琴家 Valentina Lisitsa t 演奏同一段旋律又有什么不一样？你可以思考一个问题：他更注重技术还是注重对于感情的表达？我操
0: ，这种问题太高难度了。先
1: 听一听吧。
0: 今天的课呢，我是白学了。我们如何来体会情绪的表达呀
1: ？这个的确不容易。一般来说，就通过钢琴家对于速度把握或者是力度上的把握，同时也跟你对音乐的理解和期望有关。技术呃与情感是密不可分的，你需要有足够的技术去支撑你对情感的这个表达
0: 。啊、呃，我只能说<咳>，我就随便认真听一下就好了，好吗？哈、嗯，不过潘老师。这两种表达，哪一种更好啊？这个没
1: 有正确答案，注重技术和注重情感这两个密不可分。嗯，对于你来说，作为听众，你喜欢哪一种？对于你来说就是更好的。文无第一，武无第二，完全看你自己的喜好。我们来听一下另一位钢琴家的风格 ，Mark Solomon。你想一想，是技术流还是情绪流？
0: 我好像能听出来不太一样的感觉了。感觉好像更加要情绪化一点，好像挺生气的样子啊！<笑>我感觉自己完全是胡说八道，<笑>一本正经胡说八道
1: 。好吧，你自己感受一下，我来阐述一下评论家的观点。有的人觉得 Valentina 就是我们之前听的那个版本，演奏家的技术很好，但是没有留下足够的情绪表达空间。而后面这位 Mark， 他一开始就表现了很多情绪，但一开始那部分应该是炫技的部分，可听起来却不是这么清晰，有点拖泥带水。但后面对情绪的表达就十分明显，整个这第一部分城市部，他比之前的那位 Valentina 多用了十四秒钟。他通过自己的方式努力的告诉听众，这段音乐讲的是什么，会
0: 表达自己的想法。呃，那如果是贝多芬本人，他会怎么演奏呢
1: ？哎，这个就不知道了。你反过来想想，贝多芬如何演奏这首曲子，真的就那么重要吗？其实不一定。作为听众，我们听到这首曲子，从而感受里面带给我们的东西，或许才是最重要的。很多作曲家他自己演奏，并不一定会比专业的演奏家演奏效果来得更好。或者，如果你是钢琴家，你可能想怎么演奏就怎么演奏，完全随性，那种感觉说不定会更棒。这种问
0: 题呢，嗯，没有什么答案的。我们在网上经常看到很多很多不同的音乐大师啊，对于不同音乐的演奏版本,本。也可以在知乎上面看到各种神人、各种大牛啊，都有不同版本的音乐的各类评论。但是其实这些版本到底哪个好，哪个不好呢？其实并不太重要，重要还是我们自己到底想听到什么样的音乐，我们对于这段音乐的思考和预期是什么样子的。如果像豆苗一样听啥都觉得不错，那与其去听最高级版本的音乐 CD， 还不如就听听音乐会嘛，感受一下真实的钢琴家对于某一段钢琴片段的演奏，那也可以混个耳熟，对吧？未来听多了呢，也就慢慢有感觉了
1: 。那我们最后来听一下第二乐章，大家感受一下，它是情绪化更多一点，还是技术流？
0: 你想找我们本期配乐，到喜马拉雅 FM 个人主页找存音乐文件夹，再加动漫微信 HiOneDay 下划线九。那这里要感谢大家打赏
1: ，大家有空请关注我的微博迷你塑造大学庞艳。我们下一期再见
0: 。呃，要说一下啊，就是我们今天录音呢是在那个庞艳同学的家里，不是，是叫庞艳教授庞教授的家里。呃，旁边会有一只小喵。哎哎 ，Jeff 呢 ？Jeff 呢 ？Jeff，Jeff。Jeff, Jeff 好吧，好吧，他不在旁边了。那个刚才还过来使劲摁钢琴呢，啊、呃，这个我们的庞老师最近又把就是手臂摔断了，这也是很扯的一个事儿。不但失业，而且摔断手臂。大家有空的时候到他的那个、呃、微博里面去好好关注一下他啊，好，鼓励鼓励<笑>身残志坚的庞老师，<笑>身残志坚。好了，感谢大家了，嗯，下次再说啊，拜拜。